0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. V teh dneh, več kot mesec dni po augustovski vremenski katastrofi, so pri zadeti v poplavah od humanitarnih organizacij začeli prejemati denarno pomoč, ki pa seveda še zdaleč ne bo dovolj. Kaj torej še potrebujejo? Je država držala obljube, ki jih je dala občinam, kako dobro so očiščene struge, zlasti hudourniške, da ljudje ob prvem deževju ne bi trepetali. O tem z župani iz štirih najbolj prizadetih območij oziroma poreči. V studiju sta župan Škofje Loke, Tina Radinja in župan Komende Juri Kern. Dobro dan, dobrodošla v studiju. Dobro dan. Prek povezave pa tudi prav lepo pozdravljam Županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak in Župana Ljubnega ob Savini, Franja Naraločnika. Dobar dan tudi vama. Lep pozdrav. Začniva pa midva gospa Lesjak. Pri vas ravno poteka asfaltiranje kružišča v središču Črne. Kraj počasi dobiva nazaj svojo staro podobo. Kako je torej videti Črna danes? Kakšne so razmere v občini?
0: E, ja, lahko rečem, da e, pravzaprav Resnično kraj mogoče dobijo neko staro podobo, ampak če greš v krok po zaselkih, je to daleč od tega. E, Siter smo veseli, da nam je uspelo, da, da nam danes asfaltirajo ta del, e, ki je dejansko bil v poplavah odtrganj, ampak e, je še veliko dela in lahko rečem, da smo pravzaprav še v popolni intervenciji, glede na, velike kilomet na številčne kilometre cest, pa na zadnje, na vodotoke, ki so še daleč odočiščenih.
1: Ja, temu se bomo bolj posvetili tudi še v nadaljevanju čiščenju. Kako je pa pri vas, Suško Filoki, gospod Radinja, ste vi že šli ven iz faze intervencije, slišali smo ravno, da v črni v bistvu ne, so zdaj že odprte vse ceste, se je stanje po mesecu dni normaliziralo?
2: Do neke mere se je normaliziralo, da bi pa lahko govorilo o čistem sanacijskem delu, pa še ne. Žal imamo najbolj poškodovane dele občine, še vedno težko dostopne. Ceste so nekako intervencijsko prevozne, da pa bi bile prevozne za vse vrste prometa in pa predvsem varne, pa žal še ne. Tega dela je tako tako veliko na vodotokih, na Hello. cestnem omrežju, na vodovodnem omrežju, da žal nos čaka še mesece in leta dela za neko čisto normalizacijo, da bomo imeli kvaliteto življenja, kot so je naše občanke in občani imeli pred katastrofo. Oceno škode že imate? Oceno škode na občinski infrastrukturi imamo, to smo preliminarno oddali. Tudi podjetniki, gospodarstvo je oddalo svojo oceno škode. Zdaj pa trenutno obdelujemo nad 700 pretih vlog občank in občanov za popiš škode na njihovih objektih.
1: Pa Pri vas v komendi, gospod Keren, ali zdaj že imate neko okvirno oceno škode? Vemo, da je šlo v večini prizadetih delov to precej počasi.
3: Pri nas smo tudi že oddali in zbrali to preliminarno oceno za samo škodo. Pri nas na sami infrastrukturi ni bilo toliko škode, kot je bilo recimo v občinah Ljubno, Škofjeloka, Črna in pa še v ostalih. Pri nas so predvsem nastradali prebivalci občani, Mi lahko tukaj govorimo, saj trenutno smo nekje že na 1500 vlogah, vendar vloge še dožujajo, pojavljajo se novi in novi objekti, ki bi jih radi ljudje prijavili, tako da nam to trenutno povzroča največ težav, poleg tega tudi smo se počasi lotali tudi urajanja vodotokov, vendar primankuje mehanizacije in pa tih pravih navodil, kako in kaj.
1: Ja, in podobne zgodbe v bistvu prihajajo iz večjih koncev Slovenije. Gospod Naraločnik, ravno minuli konec tedna smo na NN objavili reportažo iz kraja Trbišu v vaši občini. Krajani so nam pripovedovali o dramatičnih nočnih prizorih, kako so se reševali, kako ste jih vi v močnem dežju budili in opozarjali na nevarnost. Precej vasi je bilo tudi odrezanih od sveta. Kako je danes? So dostopi urejeni. Krajani pravijo, to je to konec življenja v naši vasi.
4: No, de, definitivno pri nas uh, intervencija traja nemoteno naprej. Lahko rečem, da celo pospešeno, glede na to, da smo na koncu videli, da se moramo najbolj sami zorganizirati tako za čiščenje uh, teh vodnih naplavin, kot seveda tudi za samo prevoznost naših lokalnih cest. Uh, prevoznost je zagotovljena, kot so tudi moji uh, predhodniki, če so dejali, ampak definitivno to so ceste, ki bodo v prvem večjem drževju spet poškodovane da ne govorimo o zimskem obdobju, ki je pred nami. Resnično imamo kup, kup, kup stvari pred, pred seboj. Zavedamo se, da moramo tudi čim prej najti ta zemljišča za vse naše, ki so ostali brez domov in na nek način pripeljati do čim hitrejše gradne, nekaj zaradi, nekaj zaradi tega, ker dejansko res rabijo nove gnezdeca, da bodo lahko ustvarjali, drugo pa seveda zaradi same simbolike, da tudi občine mogoče v, tej, v tem birokratskem boju z vsemi mlini, ki jih bijemo, ne obstanemo in da smo vse občine priroki, tem najbolj oškodovanim.
1: Uh -huh. Gospod Lesjak, ljudje so zdaj začeli prejemati denarno pomoč od humanitarnih organizacij. Ti zneski, seveda, ne bodo dovolj, so zgolj začetek. Kaj vam pripovedujejo krajani? Kakšno pomoč so dobili doslej in kaj še potrebujejo?
0: Jaz mislim, da je pravzaprav solidarnost bila takoj že na začetku teh poplav. Ljudje so nemudoma dobivali pomoč od vseh ljudi, ki so zvedeli za našo katastrofo. Tako da mislim, da so bili kar preskrbljeni, kar se tiče teh živil, tudi pralnih strojev, hladilnikov in podobno. Vsekakor pa rabijo še ogromno sredstev za to, da bodo odpravili to škodo, ki ni majhna. Nekaterim je pravzaprav odneslo vse, kar so si celo življenje ostvarjali, eh, tako da tudi ta pomoč, ki je pravzaprav eh, minimalna, eh, je daleč od tega, kar ljudje potrebujejo. Eh, jaz upam, da bodo dejansko zdaj po te škode od države prijeli sredstva za to, da bodo lahko odpravili posledice te ujme. Vsekakor bomo pa tudi mi razpisali te enkratne denarne pomoči, pogledali, koliko so škode ljudje imeli in jim na nek način tudi poskušali dodatno še pomagati.
1: Uhum. Gospod Keren, kako je s tem pri vas? V vaši občini maloprej ste rekli, da ravno ljudje so imeli v bistvu uh, največ težav. Uh, kako je zdaj s to pomočjo? Kaj vse so zdaj uh, že dobili in kaj pričakujete od države, do še bodo?
3: Ljudje so pri nas, predvsem pridobili sredstva, ki so jih ulagali na te humanitarne organizacije, kar je ta Srdeči križ. Vsem ljudem smo tudi svetovali, naj se obrnajo na centre za socialno delo. Centri za socialno delo so bili tudi na samem terenu, so se pogovarjali z občani, so jim svetovali, pomagali pri izpolnjevanju vlog. Seveda sedaj pa čakamo tudi mi sami, kaj bomo lahko kot občina storili, kaj pa bomo dobili s strani države. Mi moramo vedeti, da je pri naši, v naši občini bilo poškodovanih saj po nekih prvih ocenah zdaj, več kot 600 stanovanskih objektov. Poleg tega govorimo še o gospodarskih objektih, kmetijah. Ogromno je škode tudi na kmetijskih površinah. Tako da, je škoda v naši občini res ogromna. Največja stiska je dejansko stiska pri ljudeh. tako kot je rekla gospa Županja iz Črne. Nekateri ljudje so dejansko ostali brez vsega, živijo v vlažnih stanovanjih, vlažnih hišah. Potrebna je celovita obnove cele hiše, to pomeni od estrihov do fasade, vsi notrenje, vsa notranja oprema. In res bo ta stiska ogromna, zato ljudje Tudi ogromno pričakujo strani države. Objubeno je bilo kar nekaj zadev, vendar do danes, tudi mi na občini, ki se vsakodnevno srečujemo z vprašanji naših občanov, ne moramo dati nobenih ustreznih informacij.
1: Gospod Radinja, v bistvu sem prihajate skoraj direktno s sestanka na vladi z gospodom državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. Kaj ste tam slišali, kaj so vam še obljubili in seveda tudi ob tem katero od obljub, ki vam jih je dala država doslej, jo je sploh izpolnila?
2: Um, res je. Skupnost občin Slovenije, združenje um, in pa združenje mestnih občin, Slovenije smo se, se stali z državnim sekretarjem, uh, tudi s predstavniki sekretarji z drugih ministrstv, da bi čim bolj izmenili informacije tudi o tem, kar se dogaja na terenu. Smislim, mislim, da obljube so bile zelo velike in pričakovanja občin, predvsem pa občanki in občanov, so tudi zelo velika, da se bo zdaj to zgodilo. O tem, morda še o zagotavljanju varnosti z res interventnim, hitrim, usklajenim, čiščenjem vodotokov, do pomoči prebivalkam in prebivalcem in naprej uh, tehnične pisarne in podpore občinam ter ljudem, uh, da se čimprej sanirajo posledice poplav. Uh, prenesli smo sporočila realnosti uh, res različnih županij in županov. Štiri take imamo danes tukaj priložnost da ne slišati se, izmenjati naše... Izkušnje poglede, ampak a ne, veliko, veliko občin je bilo prezvedetih. pravzaprav tri četvrtine ozemlja Slovenije, ki je bilo izpostavljeno katastrofam, in te realnosti so zelo različne. Mm -hmm. a, zagotavljanje na domestnih zemlišč za gradnje domov, občankin in občanov so popolnoma drugačen izdev za velike občine, kot mogoče za mehne, bolj vtesnene občine. Občine so tudi v različnih fazah spremanja prostorskih aktov. Ogromno se ukvarjamo z izvajalci, s cenami, z popisovalci škode, z ajdo. In vse te stvari smo želeli čim bolj realno prenest državnemu sekretarju, da se znajo tudi na podlagi teh podatkov s terena čim bolje orientirati.
1: Počrto vas, torej, ta današnji sestanek navdaja z nekim optimizmom, da bo bolje, ne? ker slišali smo dobro ja. ker tudi vašega kolega Kerna Ne vemo v bistvu. Ne. Mislim, ni, nimamo, nimajo župani vseh navodil, kaj in kako.
2: Absolutno. Uh, bom zelo iskreno. Mene sicer vsak obisk in vsak sestanek menil, da z optimizmom, da stvari se vendarle premikajo, uh, da obstajajo v državi ljudje, ki jim je maro in delajo za to. Ampak, uh, kot sem rekel, no, obseki in naloge, ki so pred nami, so ogromne. Mogoče zgodovinske in uh, res uh, obljube morajo držati. Drugače uh, bomo pustili na cedilu Ti ste najbolj prizadete občane in občanke.
1: Gospod Naraločni, kaj pravite na to, kar ste pravkar slišali? Vaš kolega Radinje je ravno kar bil na sestanku na vladi. Kako vi gledate na obljube, ki jih je dala država in kako jih je izpolnjevala?
4: No, uh, najprej bi res tudi jaz povedal, da solidarnost se kaže res na izjemnem visokem nivoju in tudi uh, sodelovanje z rdečim križem, pa skarjita s in tudi vsemi drugimi dobrodeljnimi organizacijami, lahko rečem, da je res izjemno in nas navdaja za upanje. Kot nas navdaja za upanje, seveda tudi takele informacije, ki jih dobivamo preko naših uh, družen, preko naših skupnosti, občin, uh, ker se zavedamo, da tisto vstopna kontaktna točka za vse ljudi, ki iščejo informacije, smo občine. Vse, kar se obljublja nekje v medijih preko vlade, na koncu pride iskat informacije na občine. Uh, kaj vemo mi o tem, kaj bomo mi zdaj storili, kaj bomo mi naredili, tem, kako, se bomo, kako bomo, tem ljudem pomagali. Pa na koncu mogoče vsaj zdela v tem začetku še nimamo teh egzaktnih informacij, zato se seveda želim, da bi te tehnične pisarne za osebe, ki bi nam bilo blizu priroki, čim prej zaživele in da tudi začnemo za bom rekel za podajanjem informacij tem ljudem, ki jih dnevno te informacije seveda najbolj zanimajo. Mi smo seveda tudi že organizirali tudi, imenovali našo komisijo za delitev teh sredstv, ki se jih je nekaj nabralo, no, tudi na našem solidarnostnem računu in seveda bomo takoj po prejemu eh, teh popisov škode eh, in seveda tudi informacij strani rdečega križa, informacij strani karitasa in drugih dobrodelnih informacij krenili v to, da ta solidarnostni sklad čim prej eh, aktiviramo in ljudem nekako ponudimo našo roko.
1: Gospod Lesjak, glede tehničnih pisaranje bom rekel, še kar precej nejasnosti. Nekako prve neuradne informacije, ki smo jih dobili z vlade, da bi bila v bistvu centralna v Ljubljani pa mogoče ena ali največ dve izpostavi, ampak najbrž s tem niste prav zadovoljni, kaj v zvezi s tehničnimi pisarnami konkretno pričakujete pri vas na
0: Koroškam? Eh, daleč od tega, da bi bili zadovoljni, tehnična pisarna v Ljubljani je sicer dobrodošla, za vse nas občine, zato da dobimo tam določene informacije, ampak tehnična pisarna mora biti na terenu. Mi jo rabimo tukaj, zato da lahko začnemo z takoj, ko bomo opravili ta intervencijska dela, potem sanacijo. In tukaj morajo biti na enem mestu vsi strokovnjaki. Lahko je ta tehnična pisarna za več občin, ampak, ampak absolutno mora biti pa blizu nas, ne tako, da bomo se mi morali hoditi, mislim, morali hoditi tja ali se posvetovati, tako daleč. Jaz mislim, da moraš med človeka pri roki, ki ti bo takoj ponudil določeno rešitev. Mi, ki smo bili poplavljeni oziroma občine, si sigurno želimo, da se ta škoda čimprej odpravi. Zato potrebujemo strokovnjake, se pravi, od statika, geologa, projektanta do nadzornih, ker si želimo, da bi bila ta sanacija uspešna da bi bili nadzori takšni, da bi dejansko zagotovili, da se to nam ne bo nikoli več zgodilo. Premalo se je v preteklosti vlagalo vodotoke in to se nam je sedaj dejansko obrestohalo v negativnem smislu. Zato mislim, da mora biti ta obnova in hkrati razvoj takšen, da bodo strokovnjaki na licu mesto oziroma da bodo sta, bo stali obok nam županu.
1: Gospod Keran, tudi bom rekel, v županiji iz porečja Kamniške Bistrice, kamor seveda sodi tudi Komenda, ste imeli že nekakšno skupno srečanje in jasno izrazili pričakovanje, da bo vzpostavljena tehnična pisarna za to porečje. Prve informacije gredo v smeri, da bi vaše območje pokrivala karta centralna tehnična pisarna iz Ljubljane. Verjetno tudi vi s tem niste najbolj zadovoljni. Ste državi že jasno sporočili, da se s tem ne strinjate. Ali vam bodo prišli naproti? Ali imate kakšne informacije o tem?
3: Nažalost, teh informacij še nimam. Je pa zagotovo to, da se s tem ne strinjam. Pisarna mora biti na terenu, pisarna mora biti na območju, kjer so bile poplave, kjer je škoda nastala in kjer je potrebna sanacija. Zavedati se moramo, da škoda v Sloveniji ni bila povso enaka. Recimo primer črne je popolnoma drugačen od primera v naši občini. Ravno tako recimo občina Kamnik je drugačno od občine Komenda, kar se tiče po poškodbah in tukaj tudi, če se navežem, še na vse ostale. Zato mora biti pisarna na terenu, na terenu, kjer lahko takoj preučimo vse tiste možnosti in tudi delujemo lokalno. In predvsem je treba delovati lokalno, zaradi tega, ker so poplave na lokalnem področju povzročile drugačne težave, kot jih imamo druge. In mi bomo vstrajali župani poreče Kamniške bistrice, da se ta pisarna vzpostavi v prostorih občine Kamnik v samostanu Mekinje. Že predvsem zaradi tega, kar večkrat podarjam, da si privo do tokih ne želim enako kot je na cestah, kjer se jasno vidi, kje je meja med eno ali drugo občino, ker je morala ena občina pač investirati v neko drugo, da javnosti ni mogla dati v ceste ali obratno. Voda ne pozname ja to smo zdaj lepo videli in pisarne morajo biti na terenu, zato da lahko celostno urejamo celotno območje.
1: V zvezi s tem se najbrž strinjate tudi vi, gospod Radinja, ste tudi To vprašanje danes na vladi z gospodom Šeficem odprli, kaj vam je dejal?
3: Tako,
2: da bo najprej postala nacionalna tehnična pisarna v Ljubljani, potem pa nekaj, koliko pa ne vemo, uh, pisarem po terenu. Želimo pa si, jaz mislim, da se delimo vsi uh, županije in župani, uh, to stališče blizu ljudem. A ne? Uh, kolega Narločnik je lepo povedal, občine smo umestni člen tudi za vse informacije, ki so prav pravzaprav državne informacije, tudi za vse oblike pomoči, ki so na voljo. Mislim in prav pa je, da država odpre na najbolj prizadetih območjih pisarne, ki bodo na voljo tako občinam kot prebivalkam in prebivalcem. Štilka 114 je bila korak v pravo smer, želimo pa si več.
1: Ja. Gospod Naraločnik, za konec v bistvu še eno vprašanje za vse to, kar ste že v bistvu v začetku izpostavili in je zelo pomembno, čiščenih hudournikov. Za Zaenkrat smo imeli z Romenom v septembru veliko srečo, ampak sleko prej bo to jesensko deževe verjetno prišlo, do kam ste prišli s čiščenjem. V vaši občini kar precej hudournikov, ki, bom rekel, kar precej grozijo ljudem.
4: Ja, eh, kot sem že na začetku povedal, na koncu smo se mogli kar sami najbolj znajti. Seveda naj bi koordiniral ta dela eh, koncesionar na vodah, pa na koncu vidimo, da smo kar odvisni od te naše težke mehanizacije, ki dejansko iščemo po vsej Sloveniji in eh, lahko, lahko se pohvalim, mogoče, čeprav bo zvenjelo zelo vahaško, ampak imamo preko 50 eh, kosov težke mehanizacije pri nas, rabili bi jih pa 200 da se, da bi mogoče šli bolj mirno v to jesen in v zimo in seveda v skomladanski čas. Mi se trudimo na, vseh, na vse kriple, seveda pa za vse vodotoke enostavno nimamo dovolj težke mehanizacije, kar nekaj naših vodotokov, teh hudourničkih predvsem, ostaje v bistvu še popolnoma nedotaknenih, ampak se pravi, naša občina ali pa vsaka občina ima neke specifike in naša ima pač to, da imamo ogromno teh hudournikov, ki so dejansko popolnoma nenazorovano prešli svoje meje in zdaj grozijo ob vsaki večji vodi, tako da bi bom rad pokazal to psihozo, to psihološko stanje naših
1: občanov ob vsaki napovedi, pa Pri vas je pa nekaj podobnega, gospod Lesjak, verjetno, ne?
0: Vsekakor, imamo ogromno kilometrov tako reke, kot tudi teh njenih pritokov, hudorniki so pa prav posebna težava. Tako da še vedno zahtevamo, da v našo občinu pride več mehanizacije, kot je imamo sedaj. Sicer smo v mes že dobili nekaj pojačanja, vendar je to daleč od tega, kar potrebujemo. Prav kar sem se vrnila iz enega zaselka, kjer imamo tako zabite te struge da če ne bomo imeli dovolj mehanizacije, bomo imeli ogromno škodo potencijalnih nove, novih deževjih, kar pa v vsakakor jesenskem času vsi pričakujemo. E, tak da jaz mislim, da bi morali vse razpoložljive kapacitete države, mogoče ki je prav, da se kakšno delo, ki ni tako pomembno, ustavi, pa naj nam pošljajo vsem stroje za to, da bodo tu opravili tisto delo, ki bo prav za prav odpravilo potem marsikatero škodo tudi države, če bodo struge urejene, če bodo hudurniki očiščeni. Če bodo pregrade narejene, če bodo eh, pregradni oziroma ti uporni zidovi v rekah, pa če bodo vodotoki eh, poglobljeni. Zdaj pa smo, ne vem, pri nas mogoče na 20% dela, ki ga moramo upraviti še v tem mesecu ali pa mesecu pa pol, koliko imamo še časa do zime.
1: Ko jaz tem pri vas v komendi, gospod Keran vem, da se debata pri vas vrti zlasti okoli suhega zadrževalnika na Tunščici, ki se v mostah združi s Pšato in ravno zaradi tega je bilo zdaj 4. augusta tako, kot je bilo. Ali zdaj, zaradi vsega tega, kar se je dogajalo, kaj kaže, da ga boste dobili kaj prej? Se zadeva, bom rekel, zaradi tega, kar se je zgodilo premika kaj hitreje ali ne?
3: Bom začel na koncu. Pri ob obisku ministra Bržana je bilo ugotovljeno, da dejansko ta zadržavalnik v občini Komenda potrebujemo. Zdaj bom skočil deset let nazaj, ki je občina že sprejela podrobni občinski načrt za ta zadrževalnik Po sprejetju dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta projekt leta 2018 prevzela država. In jaz se večkrat, in ne samo jaz, tudi ja, občani se sprašujejo, kaj se je zgodilo v teh petih letih, ko je država prevzela ta projekt. Kaj ti? Po informacijah, kot jih imamo mi in ki jih vidimo, je bilo v tem času narejena samo analiza zemlin in pa geomehanska analiza ter geodetski posnetek. Projektna naloga za ta zadrževalnik je bila narejena v juliju 2023, torej nekaj dni pred poplavami, sedaj, pa upamo, da bomo to zadevo lahko pospešili. In večkrat se res sprašujemo, kaj se je dogajalo oziroma kdo lahko prevzame to odgovornost, da se v teh petih letih ni naredilo popolnoma nič, kjer bi lahko danes izvedbo tega zadrževalnika zagotovo rešili del vsi moste. Prepričam pa sem, da v občini Mengeš in Patrzin, ki sta bili tudi tokrat udeleženi v poplavah, ne bi bili, če bi nekdo kdo je tisti, ne vem, opravil svoje delo in bi bila ta zadeva narejena. Lahko rečem, da celotna investicija celotnega zadrževalnika je ocenjena na okoli 4 milijone evrov. Najpa povem, da je ocenjena škoda v občini Komenda a, trenutno po naših podatkih 31 milijonov evrov. Toraj z zelo majhnim oložkom bi omejili to škodo. Tako da si močno želimo in tudi ugotovitve ministra so bile, da je ta zadrževalnik potreben in upam, da bo država naredila vse, da bo ta zadrževalnik v najkrajšem možnem času tudi narejen.
1: Zaključila bo pa medva gospod Radinja na kratko, kako uh, dobro je vaša občina pripravljena na prvo jesensko deževje, ko pride.
2: Ja se strinjam ali pa se zelo pridružujem oceni županije Črne, kolegice Romane, a ne z vsemi napori in z razpoložiljo mehanizacijo, ki je trenutno na terenu moja neka groba ocena, smo na 20, mogoče 25 procentov ocenjenega dela, ki ga je bilo še potrebno naresti. Um, tukaj nismo županije in župani tečni. Ane, mi samo prenašamo strah ljudi, ki živijo ob vodotokih, ane, ki vidijo, da uničeni vodotoki so samo še bolj nevarni, kot so bili prej. Uh, to delo je preprosto treba naresti. Imamo tudi lokalne izvajalce, ki pomagajo po svojih močeh, ampak ane, tudi, če so vsi danes na terenu Ne, je teh, teh strojev še vedno zelo, zelo premalo, da bi ujel prvo jesensko dežele. Upam, da bomo vsaj drugega, ali tretjega, uh, in da bodo tiste najbolj nujne stvari postorjene. Leta in leta a ne, je bilo med prioritetami, ki smo se jih postavljali v državi, se mi zdi, ravnanje z je z vodotoki res odrinjeno. Ne, ne samo finančno, tudi kadrovsko so te službe izjemno podhranjene, a ne samo nekega nadzora, uh, ne morejo upravljati. In tukaj se je mogoče ta opomnik, a ne, da o podnebnih spremembah se nam bo to samo še bolj dogajalo, vse ostalo je zatiskanje oči in si moramo prioritete drugače postaviti.
1: Seveda upamo, da nam bo vreme prizaneslo, če nam poletini, da nam bo mogoče jesenji, ampak seveda na to ne gre računati. Najbolje bi seveda bilo, da država upravi vse tisto, kar lahko da se nam spet ne zgodi najhujše Spoštovani gostje, najlepša hvala za to današnjo dobro vsebinsko debato. Seveda lepo zdrav tudi v Črno na Koroškom in v Ljubno ob Savini, kjer sta bila z nami Županja Romana Lesjak in Župan Franjo Naraločnik. Hvala res še enkrat za vaš čas in za vaše odgovore. Hvala pa seveda tudi vama v studiu, gospod Keren, gospod Radinja, da sta prišla sem.
3: Hvala.
0: Najlepša hvala tudi vam, srečno.
1: Srečno. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo dogajalo v zvezi sanacijo po poplavah in seveda pripravami na jesensko deživje, ko to pride, boste izvedeli na naši spletni strani ene na info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.